0: Alessandro Barico escribió un diálogo entre dos músicos al respecto de un improvisado solo de trompeta, donde el escucha pidió al intérprete que definiera lo que había tocado. Cuando éste se mostró incapaz de definirlo, el experimentado músico replicó con una sonrisa. Cuando no sabes lo que es, entonces es jazz. El autor de Novecento no intentaba banalizar el género musical. Resumió en una línea la capacidad de tomar emociones y pensamientos, traducirlas en técnica y liberarlos a través de melodías, de música reconocible pero nunca igual. Por ejemplo, en este momento escuchas la conjunción de una historia familiar. Es el lenguaje en que tres hermanos se entienden. Eugenio está al piano Enrique cuenta la historia subyacente con el bajo Y Fernando Ahí, en el impacto metalizado En la percusión sorda Estaba Fernando Sac B fue solo uno de los variados proyectos que Fernando Toussaint utilizaba para fugar un poco esa inmensa necesidad de fusionarse con el jazz. Pero también fue su proyecto más querido. Los tres hermanos demostraron con esta agrupación que una especie de embrujo familiar había expandido su talento musical a través de muchas generaciones y que los jazzistas mexicanos estaban a la altura de los compositores legendarios. Aunque Fernando declarara que la muerte de su hermano Eugenio empezaba a sellar el ataúd del jazz nacional, sus acciones demostraron todo lo contrario, que el género sobrevivía con fuerza más allá de su familia y los músicos cercanos a él. Los buenos músicos, aunque raros, existen y merecen ser escuchados.
1: ¿De cuántos verdaderos artistas nos hemos perdido? ¿A cuántos les hemos dado la espalda ¿A cuántos hemos hecho de lado simplemente porque no tienen la etiqueta que a nosotros nos conviene? Que, que estás muy grueso. De entrada, bueno, con la experiencia que tengo en este momento contigo, ya mencionaste a dos, a Alejandro Sánchez y Ivonne. Uh -huh. ¿no? Y yo creo que como ellos hay muchas otras gentes, ¿no? Muchas que conoces tú incluso, sí. muchas que conocemos los dos, y muchas que no conocemos, ¿no? Yo creo que desgraciadamente el, la, la etiquetación del asunto, la el simple hecho de querer determinar qué es lo que hace un artista o no hace... Nos lleva a este tipo de, de situaciones ¿no? Hay mucha gente que está cantando pop Que realmente lo que le interesa es cantar otro tipo de cosas Y viceversa ¿no? También hay mucha gente que está cantando jazz Que deberían estar cantando pop ¿no? O, o, o ese tipo de cosas pero volviendo un poco a lo que dices, yo creo que sí hay mucha gente que, que tiene un, un doble una doble personalidad en ese sentido, ¿no? Mucha gente que de repente a través del pop estuvo buscando su solución para poder hacer otras cosas, como nos pasó a muchos en alguna época. La gente esta que se dedicaba de repente a los jingles para poder hacer jazz o los o nosotros que tenemos que tocar pop con alguien para poder subsistir y entonces tocar lo que se nos pegara la gana. De este tipo de músicos hay muchísimos, ¿no? No de músicos nada más, de pintores, de artistas en general, ¿no?
0: Esta necesidad de sobrevivir en el arte que a tantos lleva a la amargura A Fernando Toussaint le otorgó la capacidad de adaptarse y disfrutar cualquier género musical En el que llegara a verse envuelto No tenía tapujos en enlistar aquellas colaboraciones musicales Que escandalizarían a los grandes eruditos de la música culta Por el contrario, le apenaba reconocer que en su juventud su talento lo condujo fácilmente a la arrogancia De la cual ya no quedaba ninguna sombra en su madurez El músico graduado de la Universidad de Columbia En dirección y producción de radio y televisión Uno de los mejores bateristas en nuestro país Compositor versátil y productor del Festival de Jazz de la Riviera Maya Amigo y conocido de los mayores exponentes del género Era un hombre de trato amable y voz suave Con ese tipo de inteligencia que provoca escuchar a quien se apasiona por algo.
1: Desgraciadamente en México, sin, sin caer otra vez en el rollo de quejarse, porque no quiero meterme en ese rollo, en México hay muchos de estos, ¿no? Hay muchísimos de estos. Hay extraordinarios compositores que están perdidos en el anonimato porque simple y sencillamente así se han dado las, 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 las condiciones de su trabajo, ¿no? Pero pues, también, por otro lado, hay mucha gente que, que creo que ha desviado un poco su actividad, ¿no? Que no se ha dejado ver como realmente es, por creer que los otros caminos son los fáciles para llegar a esto. No sé si me explico, ¿no? Sí. De repente, tocar con, eh, con Alejandro Sanz, pues a mí me proporcionó tener una cierta estabilidad económica para poder estar en tranquilidad con mi familia, y en mi casa y con Ivón y demás. Y al mismo tiempo me dio chance de hacer lo que se me pegaba la gana, ¿no? Pues, no lo puedo negar, ¿no? Pero siento que de repente esa, esa dualidad o esa coalición que debería de existir no es una coalición real, es, una, es un impedimento muchas veces. Muchas veces se pierden los artistas ¿no? haciendo algo que no realmente es lo que quieren hacer o, que lo, o lo que pueden hacer.
0: La tarde del 25 de febrero de 2017, la noticia se esparció como una nota fuerte y perdida. Fernando Toussaint, a sus 62 años de edad, había dejado de estar entre los vivos para fusionarse a ese espectro más allá de nuestro entendimiento, donde solo existe la música.
1: Músicos que el tiempo no borra.
0: Indeleble.
1: Indeleble.